0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Arrancamos el podcast número 5 de Se Habla Español y hoy la verdad es que estoy muy contento porque hace unos días se puso en contacto conmigo una de las personas que suele que acostumbra a escuchar estos programas desde el principio, desde que comenzó hace más de un mes Se Habla Español. Su nombre es Carol, vive en San Francisco, en Estados Unidos y, como decía, me envió un correo electrónico para contarme que suele escuchar los podcasts y que le resultan algo difíciles, aunque le ayudan a mejorar el idioma, a mejorar su español, pero le resultan un poco complicados. Entonces, hoy, para intentar cambiar ese problema pues voy a traer la voz de un personaje español muy conocido que se llama Javier Sierra, un escritor que se hizo muy famoso hace unos años, ya lo contaré más tarde, porque Javier Sierra habla muy bien, se le entiende casi perfectamente. La verdad es que de los cinco protagonistas que he puesto hasta ahora a quien se habla español, yo creo que es el que habla con mayor claridad. Pero bueno, quería dar las gracias a Carol por compartir su opinión por ponerse en contacto conmigo. Además, tuve la oportunidad de charlar un rato con ella a través de Skype y os animo a todos vosotros a que hagáis lo mismo. Si queréis charlar conmigo en español, pues podemos hacer un intercambio, como hice con Carol. Hablamos durante 30 minutos en español y durante otros 30 en inglés. Así yo también aprendo. Es un intercambio completamente gratuito del que podemos salir beneficiados, tanto tú, que me estás escuchando, como yo, que también quiero aprender cosas nuevas. Y la verdad es que llevo estudiando inglés casi toda mi vida y me cuesta bastante hablar con fluidez. Por eso, muchas gracias a Carol Espero que sigas escuchando estos podcasts de Se Habla Español. Y vamos ya con nuestro protagonista. Como decía, se llama Javier Sierra. Es periodista, también escritor... Nació en Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Recordad que ya os hablé de este tema hace algunos programas. España se divide en comunidades autónomas y las comunidades autónomas en provincias. Pues bien, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón hay un sitio que se llama Teruel. Allí nació nuestro protagonista, Javier Sierra, en 1971. Por tanto, tiene 43 años. Más datos... Sobre Javier Sierra. Por ejemplo, es el primer escritor español que ha entrado en el top 10 de la lista de libros más vendidos en Estados Unidos, una lista que elabora The New York Times. Eso fue en abril de 2006, con una novela titulada La Cena Secreta. Ha vendido más de 3 millones de copias con ese libro, 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Como periodista, Javier Sierra. Es conocido por sus investigaciones en el mundo del misterio. Así se hizo famoso aquí en nuestro país. Por ejemplo, escribió un libro hace ya muchos años sobre el caso Roswell, sobre aquel platillo volante, sobre aquel OVNI. Bueno, en inglés eh, creo que le llamáis UFO. Bueno, pues aquí en España es OVNI, objeto volante no identificado. Pues Javier Sierra escribió un libro sobre ese platillo volante que supuestamente cayó en Roswell y en el que había algunos hombrecillos alienígenas. También ha colaborado Javier Sierra en muchas revistas especializadas, en programas de radio y también de televisión. Y en 2014 publicó otra novela llamada La pirámide inmortal, que narra los misterios que encierra la visita del general Napoleón a la gran pirámide de Egipto en 1799. Te recuerdo que Napoleón Bonaparte fue un militar francés que llevó a cabo un golpe militar, un golpe de estado en su país, en Francia, y que después se convirtió en emperador de los franceses. Napoleón fue el responsable de numerosas conquistas, tanto en Europa Occidental como Central, y además llevó a cabo una batalla militar en Egipto. Y ahí nace la novela de nuestro protagonista de hoy, Javier Sierra. Lo que vas a escuchar es una entrevista en un programa de televisión de aquí de España, de la televisión pública, que se llama Televisión Española, y el programa tiene como título Página 2, Página 2, porque normalmente se emite en el segundo canal de televisión española, conocida aquí como La 2. Tenemos La 1, que es el primer canal, y La 2, que es el segundo canal de la televisión pública. Pues bien, el presentador de ese programa, de Página 2, se llama Óscar López y le pregunta a Javier Sierra si Napoleón Bonaparte pasó una noche en el interior de la gran pirámide de Giza, en Egipto. Y esto es lo que contesta nuestro invitado de hoy, Javier Sierra.
1: Eso realmente ocurrió. Es una nota a pie de página en muchas de las biografías de Napoleón, pero es muy llamativa. El 12 de agosto de 1799, Bonaparte, el general Bonaparte, decide pasar una noche a solas, aislado, dentro de la gran pirámide. ...cuando al amanecer del día siguiente... ...emerge del monumento... ...no tiene precisamente buena cara... ...y sus hombres se le acercan para preguntarle... ...señor, ¿qué os ha sucedido? La respuesta es... ...la célula madre de mi novela... ...la respuesta es... ...aunque os lo contara, no me ibais a creer... ...de alguna manera se le metió en la cabeza... ...que Julio César y Alejandro Magno habían pasado su noche en la gran pirámide y gracias a pasar esa noche en la gran pirámide habían emergido del monumento no como generales sino como semidioses. Y Oscar eso fue exactamente lo que le pasó a Bonaparte, porque él emerge de la pirámide al cabo de dos días deja tirados a sus 30.000 hombres en Egipto, regresa a Francia y en lugar de ser juzgado por alta traición, por haber desertado y por haber perdido 300 barcos de guerra frente a Nelson se presenta como una especie de Mesías.
0: Como has podido comprobar como te decía antes de escuchar este fragmento de la entrevista Javier Sierra tiene una de las voces más claras que hemos escuchado hasta ahora aquí en el podcast de Se Habla Español. Además tiene una voz muy bonita. Javier Sierra podemos decir que es un gran comunicador, se expresa muy bien, lo hace de forma muy clara y llega muy bien a la gente. El mensaje que comunica llega perfectamente a la gente, al público. Como te decía antes, Javier Sierra ha conducido, ha presentado algún programa de televisión de misterio aquí en España y sigue colaborando en otros, aunque ya no sea el presentador principal. Vamos a analizar, como siempre, aquí en el podcast de Se Habla Español, frase por frase. Y aquí va el primer fragmento.
1: Eso realmente ocurrió. Es una nota a pie de página en muchas de las biografías de Napoleón, pero es muy llamativa.
0: Dice aquí Javier Sierra, eso realmente ocurrió. La visita de Napoleón Bonaparte a la Gran Pirámide sucedió, ocurrió de verdad. Eso se refiere, precisamente, a la visita. Continúa, es una nota a pie de página, que significa, en este caso, es un suceso, un hecho, al que no se le ha concedido mucha importancia, que ha pasado desapercibido. Eso es lo que significa aquí, una nota a pie de página. Un hecho, un suceso, al que no se le ha dado mucha importancia en muchas de las biografías de Napoleón. Es decir, en muchos de los libros que recogen la vida de Napoleón Bonaparte. Eso es una biografía, un libro en el que se cuenta la vida de una persona, normalmente famosa, como en este caso, Napoleón Bonaparte. Por ejemplo, para escribir mi última novela, que como os dije en el primer podcast, se llama El círculo Verne, y que podéis encontrar en la tienda de Amazon Kindle yo también tuve que leer varias biografías de Julio Verne Julio Verne, que es el gran escritor francés, que se hizo famoso por novelas como La Vuelta al Mundo en 80 Días Cinco Semanas en Globo o, otro ejemplo más Viaje al Centro de la Tierra. Este libro a mí me gustó especialmente entre todos los que tiene Julio Verne Bueno y continúa aquí este primer fragmento, Javier Sierra, pero es muy llamativa, es decir, es muy interesante, sorprendente, llama mucho la atención. Bien, pues aquí finaliza este primer fragmento, ya lo hemos analizado, vamos entonces con el segundo.
1: El 12 de agosto de 1799, Bonaparte, el general Bonaparte, decide pasar una noche a solas, aislado, dentro de la Gran Pirámide.
0: Empezamos a analizar esta frase. El 12 de agosto de 1799, en esa fecha del verano de 1799, todavía en el siglo XVIII, Bonaparte, el general Bonaparte, un general es un miembro, un componente del ejército que se encuentra en lo más alto del escalafón militar, en el más alto nivel. Es el cargo más importante del ejército. El general está por encima de otros oficiales como el mayor, el teniente coronel, el capitán, el alférez y, por supuesto, por encima de los soldados, que son, podemos decir, los que empiezan la carrera militar, la carrera dentro del ejército. Primero se alistan en el ejército como soldados y luego pueden ir ascendiendo, subiendo peldaños dentro del ejército hasta llegar a ser general. ¿Por qué no? Como en este caso, el general Bonaparte. Como curiosidad, puedo contar que hasta 1996, aquí en España, era obligatorio el servicio militar. Es decir, todos los jóvenes varones, todos los hombres, tenían que pasar aproximadamente un año en el ejército de forma obligatoria, para que estuvieran preparados en el supuesto caso de que se produjera una guerra. Por ejemplo, yo tenía que haber cumplido ese servicio militar obligatorio, pero entonces estaba estudiando periodismo y decidí agarrarme, decidí escoger otra posibilidad que era la prestación social. Algo así como un servicio a la comunidad que te permitía eludir evitar el paso por el ejército. Eso era la prestación social. En mi caso, tuve que ir a diferentes iglesias de Madrid para comprobar que los alimentos almacenados allí no estaban caducados, podían ser consumidos sin riesgo para la salud, porque esas iglesias o parroquias, también se puede decir parroquias, distribuían, repartían, regalaban esa comida a las personas más necesitadas, a las personas que no tenían dinero para alimentar a sus familias. Pues bien, hecho ese apunte, continuamos, dice Javier Sierra. El 12 de agosto de 1799, Bonaparte, el general Bonaparte, decide pasar una noche a solas, aislado, dentro de la gran pirámide. Bonaparte decide meterse en la pirámide de Guiza solo, sin acompañantes. ...sin ningún miembro de su ejército... ...y el general francés pasa la noche allí dentro... ...duerme allí dentro, en el interior. Bien, vamos ya con el tercer fragmento.
1: Cuando al amanecer del día siguiente... ...emerge del monumento... ...no tiene precisamente buena cara... ...y sus hombres se le acercan para preguntarle... ...señor, ¿qué os ha sucedido?
0: Cuando al amanecer del día siguiente... ...cuando vuelve a salir el sol... Después de pasar la noche dentro de la pirámide, emerge del monumento, es decir, sale del monumento, monumento aquí es la pirámide, no tiene precisamente buena cara, dice Javier Sierra. Su rostro refleja, podemos decir, una sensación extraña, quizá por no haber dormido bien, quién sabe, o porque ha sucedido algo dentro de la pirámide durante la noche, quizá algo sobrenatural de difícil explicación. Y sus hombres, dice Sierra, se acercan para preguntarle. Sus compañeros del ejército francés se aproximan, se acercan a él para preguntarle por lo que ha pasado en el interior de esa gran pirámide de Giza, en Egipto. Vale, pues aquí finaliza el tercer fragmento. Vamos con el cuarto.
1: La respuesta es la célula madre de mi novela. La respuesta es, aunque os lo contara, no me ibais a creer.
0: La respuesta es la célula madre de mi novela. Lo que respondió, lo que dijo entonces Bonaparte, es la célula de mi novela. Es el germen, el punto de partida de mi novela, de mi libro. Es el punto clave que le inspiró a él, a Javier Sierra, para escribir el libro. Esta novela que se llama La pirámide inmortal. La respuesta es, la contestación es, aunque os lo contara, aunque os lo dijera, no me ibais a creer, ibais a pensar que es mentira, porque imagino, como decía antes, que fue algo extraordinario, quizá sobrenatural, misterioso, mágico. Para averiguarlo, evidentemente habrá que leer la novela de Javier Sierra. Yo todavía no lo he hecho, pero me apasionan esos temas, por tanto, seguro que en los próximos días me acerco a una librería o una biblioteca y compro ese libro de Javier Sierra para descubrir lo que le pasó al Napoleón Bonaparte en el interior de la pirámide de Giza. Bien, vamos con el quinto fragmento.
1: De alguna manera se le metió en la cabeza que Julio César, y Alejandro Magno habían pasado su noche en la Gran Pirámide y gracias a pasar esa noche en la Gran Pirámide habían emergido del monumento, no como generales, sino como semidioses.
0: De alguna manera se le metió en la cabeza, de alguna forma Bonaparte se obsesionó, tuvo claro, pensó con toda seguridad, que Julio César y Alejandro Magno habían pasado su noche en la Gran Pirámide, que estos dos personajes históricos tanto Julio César, que fue un líder militar en el Imperio Romano, y Alejandro Magno, rey de Macedonia y conquistador, habían pasado su noche dentro de la pirámide de Giza. Habían dormido en el interior de la pirámide. Y gracias a pasar esa noche en la Gran Pirámide, debido a pernoctar, cuidado con esta palabra, pernoctar es sinónimo de pasar la noche, pernoctar, P-E-R-N-O-C, TAR. Bueno, habían emergido del monumento, habían salido de la pirámide, recuerda que emerger es lo mismo que salir, no como generales, dice Javier Sierra, sino como semidioses. Es decir, Bonaparte pensaba que Julio César y Alejandro Magno habían adquirido poderes casi mágicos por pasar una noche en el interior de la pirámide de Giza. Unos poderes, que prácticamente les acercaban a Dios. Y Bonaparte quiso hacer lo mismo, quiso experimentar esa sensación. Hasta aquí el quinto fragmento, vamos con el sexto.
1: Y Óscar, eso fue exactamente lo que le pasó a Bonaparte, porque él emerge de la pirámide, al cabo de dos días deja tirados a sus 30.000 hombres en Egipto. Y Óscar, Oscar, como os decía antes, es el presentador
0: del programa Página 2. Oscar López, el periodista que le está haciendo la entrevista a Javier Sierra. Y Oscar, eso fue exactamente lo que le pasó a Bonaparte. Eso fue lo que le sucedió, lo que le ocurrió al general francés. Porque él emerge de la pirámide, él sale de la pirámide al cabo de dos días. Es decir, dos días después de pasar la noche en la Gran Pirámide... Al cabo de dos días, dos días después, dos días más tarde, deja tirados a sus 30.000 hombres en Egipto. La expresión dejar tirados significa abandonar, así de simple. Lo que pasa es que aquí en España la utilizamos mucho. Pues un amigo me dejó tirado, me abandonó cuando íbamos a hacer pues eh, lo que sea, quizá un trabajo juntos. Ese amigo me dejó tirado, me abandonó y tuve que hacerlo yo solo. En este caso, Bonaparte abandonó a sus 30.000 hombres, a sus 30.000 soldados en Egipto, el país donde se encuentra, como decía antes, la gran pirámide. Vamos ya con el último fragmento de la entrevista.
1: Regresa a Francia y en lugar de ser juzgado por alta traición, por haber desertado y por haber perdido 300 barcos de guerra frente a Nelson, se presenta como una especie de mesías.
0: Regresa a Francia, vuelve a Francia y en lugar de ser juzgado por alta traición, en vez de ser llevado a juicio por traicionar a su país, por haber desertado, o sea, por haber abandonado a su ejército, desertar es abandonar el ejército sin autorización, sin permiso. Y por haber perdido 300 barcos de guerra frente a Nelson, es decir, Nelson, recordad, el almirante de la marina del ejército naval británico, el responsable de sus barcos de guerra, derrotó a Bonaparte en la batalla del Nilo, el gran río de Egipto, y hundió 300 barcos franceses que estaban a cargo de Napoleón. Bonaparte fue el responsable de perder esa cantidad de barcos, ese número de barcos. Y lo que dice Javier Sierra es que a pesar de todo eso, de abandonar a sus soldados... Y de perder 300 barcos, Bonaparte se presenta en Francia como un Mesías, como un salvador de origen divino, como una especie de Dios. El adjetivo divino hace referencia a todo lo relacionado con Dios. Y todo por haber pasado una noche en el interior de la gran pirámide de Giza, en Egipto. Bueno, ya hemos analizado todo lo que cuenta Javier Sierra en esta entrevista, pero como siempre, la escuchamos una última vez.
1: Muchas de las biografías de Napoleón, pero es muy llamativa. El 12 de agosto de 1799, Bonaparte, el general Bonaparte decide pasar una noche a solas, aislado, dentro de la Gran Pirámide cuando al amanecer del día siguiente emerge del monumento, no tiene precisamente buena cara. Y sus hombres uh -huh. se le acercan para preguntarle, señor, ¿qué os ha sucedido? La respuesta es la célula madre de mi novela. La respuesta es, aunque os lo contara, no me ibais a creer. De alguna manera se le metió en la cabeza que Julio César y Alejandro Magno habían pasado su noche... ...en la Gran Pirámide... ...y gracias a pasar esa noche en la Gran Pirámide... ...habían emergido del monumento... ...no como generales... ...sino como semidioses... ...y Óscar, eso fue exactamente... ...lo que le pasó a Bonaparte... ...porque él emerge de la pirámide... ...al cabo de dos días... ...deja tirados a sus 30.000 hombres en Egipto... ...regresa a Francia... ...y en lugar de ser juzgado por alta traición... ...por haber desertado... ...y por haber perdido 300 barcos de guerra... ...frente a Nelson se presenta como una especie de mesías.
0: Pues ya termina el quinto podcast de Se Habla Español. Hoy hemos analizado unas palabras de Javier Sierra, el periodista y escritor que es bastante famoso aquí en nuestro país. Espero que, como siempre, te haya servido para mejorar el idioma, para mejorar tu español. Si es así, te pido que dediques unos segundos a valorarlo, a ponerle una nota, a darle a Me Gusta... Y no te olvides de compartirlo con tus amigos o con personas que como tú tengan ganas de aprender también español. Y una cosa más, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, puedes mandarme un correo electrónico, un email a la dirección que aparece en la descripción del podcast. Se habla español podcast con n no con ñ, se habla español gmail. Com. O si te parece más cómodo, puedes hacerlo también a través de Twitter, arroba Espanol Podcast. Y además, si te apetece charlar un rato conmigo a través de Skype, podemos hacer, como te decía al principio del podcast, un intercambio. Podemos hablar media hora, 30 minutos en español y a continuación otros 30 minutos en inglés. Así aprendes tú y también lo hago yo porque me apetece mucho mejorar mi inglés. Pues nada, como te decía, hasta aquí el quinto podcast de Se Habla Español. Espero que te haya gustado y que repitas dentro de una semana. ¡Hasta luego!